1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. despónganse a escuchar La Voz Católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Muy buenos días, queridas familias de La Voz Católica. Estamos una vez más aquí desde los estudios de la nueva 99.5 FM 1020 AM. Reciban un caluroso, bendecido, sincero y fuerte abrazo. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde. Mañana estamos celebrando, o estaremos celebrando, la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, 15 de agosto. Así es que no podíamos dejar de pasar este programa sin hablar de la Virgen María. Vamos a hablar de María, pero algo importante, vamos a hablar con María también hoy. Así es que, vámonos ir rápido al escuchar la reflexión del Evangelio, y regresamos para hablar de María con María. Ahorita van a ver por qué.
0: Habla, que tu siervo escucha.
2: Un segmento donde meditaremos
0: las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
1: Demos hoy, mis hermanos, una mirada a la primera lectura. Durante estos últimos días nos hemos concentrado bastante en el Santo Evangelio que se va leyendo cada día en la misa. Hoy hay un texto tan hermoso del libro de Josué que yo creo que merece toda nuestra atención. Es el capítulo 24, los versículos del 14 al 29. Es un momento culminante dentro del relato del Antiguo Testamento porque después de salir de Egipto y después de peregrinar por cerca de 40 años en el desierto, y esto significa haber hecho alianza en el monte Sinaí, después de todo ese recorrido, ahora el pueblo va a entrar en la tierra prometida. Podemos decir que se trata de un momento culminante. Y en ese momento culminante hay un hombre que se llama Josué, Josué hijo de Nun, que interroga al pueblo, le hace una pregunta. La pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes quieren servir al Señor? ¿Quieren que Dios, el Dios que nos sacó de Egipto, sea el Señor de ustedes? ¿Lo escogen como Señor? Él los escogió a ustedes como su pueblo. Pero para que esa unión sea perfecta, escogen ustedes a ese Señor como su Señor la pregunta de Josué es increíblemente actual porque también nosotros cada uno de nosotros somos llamados a responderla en un lenguaje tal vez más cercano podemos utilizar el verbo aceptar aceptas a Cristo como tu Señor Cristo es el Señor de tu vida pero para eso todavía hagamos otra pregunta oye tú tomas en serio la palabra Señor la tomas en serio y tomar en serio la palabra Señor significa que la voluntad la palabra el ejemplo de Cristo marcan tu vida hasta el fondo hace poco comentábamos en estas reflexiones sobre la crisis por la que pasan tantos matrimonios y en buena parte es una crisis del señorío de Cristo. O mejor, una crisis de incredulidad en el señorío de Cristo. No nos tomamos en serio que Cristo es el Señor. Ni hombres ni mujeres nos tomamos en serio. Entonces la gente quiere una ceremonia muy bonita en la iglesia. Algunos, a otros ya ni siquiera eso les importa. Pero algunos... ¿Les parece soñado, les parece como de cuento de hadas una ceremonia bonita en una iglesia? Vamos a vivir esa ceremonia con órgano muy solemne y viene el órgano y las flores los pajecillos, las fotos la película, los aplausos mucho, mucho, muchísimo maquillaje pero esos que se están casando ¿Tienen a Cristo como Señor? ¿Qué significa eso? Ya lo dije, que la palabra de Cristo, el querer de Cristo y el ejemplo de Cristo marcan mi vida hasta el fondo. Eso es lo que significa que Él es el Señor, que mi vida queda marcada hasta el fondo por Él. Entonces la manera como yo gasto el dinero tiene que ver con Cristo. La manera como educo a los hijos, tiene que ver con Cristo. La manera como respeto a mi cónyuge, obviamente para los casados, tiene que ver con Cristo. Es Cristo, es Cristo, Cristo el que marca mi vida. Eso es tenerlo por Señor. Y esa es la pregunta que hace Josué. Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y eso es ser cristiano. Vivir el Señorío de Cristo en su plenitud, por supuesto, con toda la alegría, pero también con todas las persecuciones y dificultades que tiene. Hazte la pregunta, ¿es Cristo mi Señor?
0: Estás escuchando La
2: Voz Católica. Queridas familias, les recuerdo que estamos aquí en vivo desde los estudios de La Nueva 99.5 FM y 1020 AM. Y esta mañana tenemos aquí en vivo, en persona, cuerpo y alma, a María Derelman. María, buenos días.
3: Buenos días. Estoy emocionada para hablar con ustedes hoy y con Diácono este sábado. Muchas gracias por su presencia en el aire.
2: Bueno, queridas familias, como siempre, tenemos una oración que la dedicamos por las familias que están escuchando, las que van a escuchar después el programa. María, ¿qué tal si comenzamos con esta oración? ¿Te parece? Sí, perfecto. Ok.
3: Ok. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano, a hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos, por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llena de alegría al escuchar tu voz. Que su mente se abra a la inspiración de su santo espíritu. Y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia. Que los que oigan tu voz te reco reconozcan que los que te reconozcan, te sigan, que los que te sigan, te amen, que los que te amen, te sirvan, que los que te sirvan, te proclamen. Que tu mensaje de fe y esperanza anime cor corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados, y sane corazones heridos. Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado. Bajo la guía del Espíritu Santo. Y el auxilio de nuestra madre, María de Guadalupe. Amén.
2: Amén. Bueno, muchas gracias María. Y muchas gracias a ustedes radioescuchas fieles que siempre están aquí. Atentos al programa. Y le cambian. Sabemos que... A mucha gente, a veces algunos nos llaman con preguntas, con comentarios, pero hay mucha gente que no nos llama, pero conforme pasa el tiempo, más y más personas dicen que escuchan el programa y eso es algo muy bueno. Como ustedes saben, María ha estado con nosotros en la oficina, está haciendo una pasantía en este verano. Y María, me gustaría preguntarte cómo ha sido o cuál ha sido tu experiencia en este tiempo que ha estado con nosotros.
3: Excelente. Totalmente excelente. Gracias, Diácono. Este verano he trabajado aquí en el Centro Pastoral TPE, en Omaha, um, con Diácono Gregorio. Comencé en mayo y esta próxima semana es mi semana final aquí. <risa> Diácono y yo estamos tristes por, uh, sobre eso, pero él probablemente más. Que yo porque voy a Grecia para estudiar este semestre um, con mi universidad. Mi, mi vuelo es el 29 de agosto. Entonces, este, esta próxima semana es mi, mi semana final aquí. Pero este verano, entre mayo y agosto, hemos trabajado especialmente con los jóvenes. Y antes de este verano, no había mucho para jóvenes de la comunidad hispana. ¿Por qué no hay coordinadores de Ministerio Juvenil en las parroquias? Es muy difícil para mantener um, eventos, retiros y todos, todas las cosas um, en la iglesia para los jóvenes. En junio tuvimos nuestro retiro para jóvenes y más de 80 jóvenes, pienso que fue 88 jóvenes um, que asistieron al retiro y algunos de los comentarios de ellos después de la experiencia incluye, me siento mejor porque sé que hay un Dios. Eso fue muy... wow. <risa> um, y otra persona dice que cada actividad, conversación y lectura me ha enseñado una cosa. Y también um, preguntamos qué ¿Qué has aprendido durante este retiro? Y una persona dice que, que Dios te quiere como eres. Um, estos son algunos de los mensajes de los jóvenes durante el retiro, después del retiro, um, sobre sus experiencias. Um, durante este, esos tres días tuvimos testimonios, música, um, una noche de ablaze um, con Padre Michael, que es alabanza con la Hora Santa en la iglesia, obras dos obras, uh, muchos temas y más, con la ayuda de voluntarios fantásticos, uh, nuestro equipo de más o menos cinco o seis personas, y también los misioneros servidores de la Palabra de California, Um, y también los chaperones para el retiro. Gracias a todos por su trabajo conmigo y con Diácono para esta experiencia fantástico. Um, después del retiro trabajaba con los cuatro misioneros para coordinar sus visitas domiciliarias en la comunidad um, cada semana entre junio y su tiempo final que fue en julio. Um, entonces, sí, esto y también para promocionar sus eventos. Por ejemplo, ellos tuvieron talleres de castidad para jóvenes, encuentros matrimoniales de parejas y más. Y en julio, um, Diácono y yo trabajamos mucho en preparación para el Congreso 2021. Uh, yo trabajé al lado de los jóvenes especialmente en el auditorio de Rancali um, tuvimos uh, como 90, 90 jóvenes um, en nuestro lado, no sé de los adultos, pero tuvimos uh, muchas, muchas cosas similares al retiro, por ejemplo, testimonios de nuestros voluntarios, más música, a uh, la Hora Santa, y obras y todo y por supuesto comida y el resto del congreso que es excelente um, y fui coordinadora de los chaperones y voluntarios para este evento este día y pienso que el día fue un éxito <risa> um, una locura por supuesto pero <risa> una locura buena um, ahora Diácono y yo estamos planeando eventos para los jóvenes en el futuro. Um, este otoño, este invierno, y ya tenemos una fecha para un retiro el próximo año en el verano. Entonces necesitamos oraciones para la continuación um, de este trabajo porque hay mucho para hacer, para planear. Um, pero muchas gracias, Diácono, por su paciencia, por su tiempo aquí en la oficina conmigo. Um, y gracias a todos los jóvenes también que han participado en nuestros eventos este verano.
2: Sí, también un agradecimiento especial a, a ustedes, padres de familia, que nos confiaron a sus jóvenes el, para el retiro, para el congreso. Este, decías, María, que fue algo muy hermoso, algo espectacular. Y hay cosas que no podemos ver. No podemos ver los corazones de los jóvenes, no podemos ver los frutos que empiezan a germinar en los corazones de los jóvenes a través de estos eventos, a través del retiro, del congreso, de las visitas de los misioneros en los hogares, de los uh, diálogos personales que a veces se dieron entre los misioneros y los jóvenes, con los seminaristas también que estuvieron ahí, el Padre, el padre Rosa... Entonces, hay muchas cosas que no podemos ver, pero no nos corresponde a nosotros saber. A nosotros nos corresponde hacer lo que podemos y lo demás le corresponde a Dios. Y Él es el que ve los corazones de la gente y en este caso especialmente de los jóvenes. Pero hay cosas que sí podemos notar. Y algo que me, me llenó de mucha alegría y emoción es saber o más bien este ver que siete jóvenes, mujeres, siete muchachas, se fueron al retiro vocacional a California, que fueron invitadas por los misioneros. El, dentro de estas siete, pues algunas se querían quedar a hacer misión ya, pero les dijeron, no, tienen que estudiar primero y ya después se regresan. Entonces, los frutos hay, frutos del trabajo, eh, de un trabajo en conjunto, no es solamente... El diácono no es solamente María, es un trabajo, como dijiste María, es un trabajo en conjunto en el que los padres de familia, los servidores, los chaperones, los delegados, todos, si ponemos un, un ponemos nuestro granito de arena cada quien, podemos hacer grandes cosas. Y dijiste algo muy importante, necesitamos de su apoyo, necesitamos de sus oraciones para que este ministerio, por mucho tiempo olvidado, por mucho tiempo pues el, el, no, ha, no ha habido un, un verdadero, diríamos, apoyo hacia el Ministerio de los Jóvenes. Yo creo que es, es tiempo ahora que entre todos, con oraciones, con, eh, con apoyo este, de talentos que, tiene, que tenemos, en cada quien tenemos nuestros propios talentos, juntos podemos continuar este ministerio que se ha iniciado. Estamos y les pedimos sus oraciones para que pudiéramos encontrar una persona que pudiera encargarse exclusivamente del Ministerio de los Jóvenes Hispanos. No sé cómo va a suceder, pero oramos para que eso pudiera hacerse. Hay varios, este, uh, diríamos, caminos que pudiéramos utilizar, pero no sabemos. Pero sí necesitamos mucho de su apoyo. Y han apoyado los grupos, los líderes en las parroquias, han sido de mucho apoyo para el trabajo de los misioneros, de los jóvenes, pero este es solo el es el inicio, necesitamos sí. todavía mucho, mucho más. Bueno María, ¿qué te parece si vamos a escuchar un canto? Sí. Un canto sobre la familia de John Carlo y después regresamos y vamos a platicar un poquito sobre la fiesta de mañana, que es la Asunción de la Virgen María. ¿Te parece? Sí. Vamos, pues. Música maestra. Tengo una familia
4: que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero y así seguirle cantando. Que yo tengo Hay tanto que agradecerle y mil razones para... La...
5: Pero mi confianza está en él. Luego de la recuperación del hijo de John Card, estos
4: artistas se encuentran nuevamente compartiendo tarima y alegrando corazón. Es que yo amo a mi familia. La familia de la iglesia doméstica.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Queridos escuchas les recuerdo que estamos aquí en vivo desde los estudios de La Nueva, 1020 AM, 99.5 FM, en Omaha, Nebraska. Estamos aquí con María. María, el... hablabas de tu experiencia en el Ministerio Hispano El mañana, celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen María y me imagino que entre blancos e hispanos no sé si has notado alguna diferencia en la veneración a la Virgen María. ¿Hay, ¿Has oh, visto algo sí. diferente?
3: <risa> sí, una diferencia grande. Um, he aprendido mucho durante este verano sobre la Virgen María um, y la veneración de ella. En la comunidad, en las iglesias, entre los jóvenes, entre los adultos. Um, desde mi primer día aquí, la Virgen ha sido una persona constante um, en esta oficina del centro. En la fe de las personas aquí, en las iglesias, en el Congreso, todo. Y antes de esta pasantía, ¿sabía que la Virgen era un, un aspecto esencial en la fe de la comunidad hispana? pero lo que no sabía era la profundidad de esta devoción. Um, nunca olvidaré mi primera semana aquí, porque después de un día largo en la oficina, fui a la iglesia de Santa María, porque está muy cerca um, de nuestra oficina, y había muchas personas allí. Y entré a la iglesia y participé en una reunión del Grupo de la Renovación Carismática. Um, pero la cosa más profunda durante ese tiempo en la iglesia fueron las estatuas en la iglesia. Um, similar a muchas iglesias católicas era la Virgen María a la izquierda del altar y San José a la derecha. Pero no eran flores o decoraciones extras circundante a San José. Pero bajo los, pe a los pies de María había flores enormes, rosarios, decoraciones. Por, no sé, mu mucho del espacio frente a la María. Flores, 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 flores. Y... <laughs> um, esta imagen visual fue un momento de wow. Este es especial um, para mí. Porque María es una figura enorme en esta cultura y es obvio. Um, pero más que esta historia, he aprendido que la Virgen es una protectora, um, una madre mis uh, personas tratan yo pienso que las personas en esta comunidad tratan a la Virgen como tratan sus mamás um, con honestidad con respeto con gratitud y con confianza y a veces siento como la Virgen María en iglesias de blancos es más de una figura extra en nuestra cultura ella es parte de de la religión pero no es esencial y es triste um, pero no hay la misma reverencia en ningún sentido um, hacia María como Jesús. Jesús es como más y Jesús es muy importante en esta cultura también pero María tiene más de un rol en la historia de Jesús y la historia de la iglesia um, y todo. Y me encanta que en esta cultura hay tanto amor y dedicación a la Virgen María. Um, acabo de decidir, estoy estudiando español y teología en la escuela, en la universidad, y acabo de decir, decidir que por mi proyecto final este semestre um, voy a estudiar y a escribir sobre diversas representaciones de la Virgen de Guadalupe en la cultura um, hispana. Por ejemplo, hay obras de arte que tiene representaciones muy diversas. Um, por ejemplo, hay uno que tiene una, una mujer mexicana que está, no sé, haciendo su, su ropa. Um, y también hay una versión de la Virgen María como zapatista. Um, en México con este grupo. Y otras versiones con grupos sin una afiliación religiosa. Y parece que ella es la madre de todos. Una protectora de todos en la cultura hispana. Si sean católicos o no. Entonces, tengo también una, pre una pregunta para Diácono. Um, ¿Cómo ve a la Virgen María desempeñado? ¿Un papel en la cultura hispana y tiene algún significado especial la solemnidad de este domingo?
2: Por supuesto que sí, pero no habíamos quedado que yo te iba a preguntar nada más. <risa> <risa> ok, creo que el papel de la Virgen María, como lo acabas de describir, no se no se pone a la par de Jesús. Por supuesto que no. Jesús es el rey, pero María es la reina. Pero Jesús es Dios. Y la, en la cultura hispana sabemos que el único que salva es Jesús. El único que sana es Jesús. El único que libera es Jesús. Pero el, el medio más importante, el camino, la persona más, más cercana a Jesús que nos puede llevar a Él es su mamá. Es la Virgen María. Y yo creo que también el pueblo hispano toma muy a pecho el momento en que Jesús, estando en la cruz, a punto de morir, Él no quiere que el, el, el ser humano, que la humanidad quedara huérfana. Y nos entrega a María como madre. Y, y le dice en nombre de, de Juan, su discípulo amado, dice, mujer, y ahí a tu hijo. Y le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre. Desde ese momento dice la Biblia, Evangelio de San Juan, capítulo 19, que desde ese momento el discípulo se llevó a María a vivir a su casa. Entonces un buen discípulo de Jesús tiene a María en su casa. ¿Y cuál es mi casa? Mi corazón. Entonces, por eso en la, en la, en la devoción hispana, está tan arraigado el, el, la figura de la Virgen María. En México, por supuesto, la Virgen de Guadalupe, pero hay tantas otras advocaciones el, en, en otros países. Y, y por otro lado también, cuando en México se aparece al, a Juan Diego, la intención fue de unir razas, porque une, une la raza conquistadora con la raza conquistada y surge una nueva raza una raza este, mixta, criolla como le digan pero es un nuevo pueblo en el que surge pero que tiene una madre es un pueblo que, que esa madre lleva al pueblo a Jesús así como en las bodas de Caná Jesús no quería no quería hacer el milagro pero a petición de María Jesús hace el milagro y dice en la Biblia no dice, más bien no dice que, la, que los discípulos desde ese momento empezaron a creer en María Sino dice que desde ese momento los discípulos empezaron a creer en Jesús ¿Por qué? Porque María no se queda con nada María, todo lo que le, le entregamos a ella lo lleva ante su hijo Jesús Y le dice, hijo, no tienen vino Y a petición de él, que él, en ese momento él pudo haber dicho que no y de hecho al principio dijo, mujer y a mí qué, no ha llegado mi hora. Y él es Dios, él pudo haber dicho, bueno, no ha llegado mi hora y no lo voy a hacer, porque yo mando. Sin embargo, él nos deja una gran enseñanza, que él honra a su madre, que él la respeta, que él la obedece. Y si nosotros no respetamos, no obedecemos, no veneramos, no tenemos a la Virgen María en nuestro corazón, Estamos rechazando lo que Jesús nos da, pero sobre todo nos estamos poniendo más que Él, porque si Él lo hace, Él la venera, la respeta, la obedece, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y yo creo que en ese sentido eso es lo que el pueblo hispano hace. Por eso, y en México cuando la Virgen se aparece, no, el, hay mucha gente que es guadalupana, que dicen que son guadalupanos, pero no se volvieron guadalupanos, se volvieron cristianos se cristianizó el pueblo de México. Eso es lo que lo que sucedió. Ahora, ¿cómo, cómo relacionamos o, o qué, diríamos, qué importancia tiene la asunción de la Virgen María? Que vamos a, a regresar un poquito más. Pero dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Habla, y yo creo que ese, esa, ese pasaje lo podemos relacionar con Génesis 3.15. En Génesis 3.15, cuando viene el, el, la desobediencia de Adán y Eva, entonces Dios le dice a la serpiente, por lo que has hecho, te arrastrarás en tu vientre, y le dice a la mujer, concebirás a tus hijos con dolor, pero le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu descendencia, o sea, la descendencia de la serpiente, y la descendencia de la mujer. Y le dice, ella te aplastará la cabeza. O sea, la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y le dice, pero tú herirás su talón. Pero comparado, herir el talón con aplastar la cabeza, pues obvio, uno es una mordida, el otro es la muerte. Y en Apocalipsis 12, 17 dice y habla de, de empieza el, el capítulo 12, de que una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, describiendo a la Virgen de Guadalupe. Pero en el versículo 17 dice, el dragón no pudo contra la mujer, y dice ahí, el dragón no pudo contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Es decir, y aquí describe San Juan, quiénes son los hijos de la mujer. Dice, los que guardan el Evangelio de Jesús... Los, perdón, los que guardan los mandamientos de Dios y conservan el Evangelio de Jesús. Entonces quiere decir que solamente hay dos hay dos um, razas, diríamos, o dos, dos tipos de gente: los hijos de la mujer y los hijos del maligno. Y entonces, si alguien dice que la Virgen María no es su madre, pues entonces, ¿quién es? Eso, eso es delicado. Bueno, María, ¿qué te parece si escuchamos otro canto? ¿Qué tal si dedicamos un canto a la Virgen a la Virgen María? Perfecto. Y hay un canto que es de Dei Verbum que se llama El Consejo de María. Vamos a escuchar este canto, que es el que está de fondo. ¿Qué es lo que María pide? ¿Cuál es el consejo que ella nos da para ser fieles discípulos de Jesús? Lo escuchamos y regresamos para seguir hablando sobre la Asunción de la Virgen María.
3: Sí, gracias
2: Ok, vamos pues
0: En el capítulo 2 del Evangelio de San Juan nos narra el primer milagro que jesús realizó gracias a esa intervención de la santísima virgen maría nosotros los cristianos católicos no estamos huérfanos tenemos una madre una madre que sigue intercediendo por cada uno de nosotros e intercede también por nuestra santa iglesia que estos cantos y estas alabanzas sean una manera de expresar el amor y el agradecimiento a la Madre del Cielo, pero sobre todo el deseo de imitarla en sus virtudes humanas y cristianas. se les ha terminado por todos aquellos que han perdido la ilusión, la esperanza, por todos aquellos que han perdido la alegría, para que recurran a esa gran intercesora, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y ella, al igual que en las bodas de Cana de Galilea, nos hará la invitación de obedecer a Jesús. Obedezcamos a Jesús, pongamos el agua, pongamos nuestra voluntad y el Señor realizará el milagro. Gracias Jesús por esos milagros que hoy sigue
5: realizando. Si se acabó todo,
2: familias, regresamos aquí a su programa La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Bueno, estamos aquí en vivo en los estudios de la nueva, como les había dicho, 99.5 FM, 10.20 AM, para los que la señal no se oye muy bien en FM, pueden ponerle en AM, si no se oye muy bien en AM, pueden descargar también la aplicación, van al, al carrito de compras y descargan. La aplicación se llama La Nueva Omaha. O también por internet pueden tener una señal mucho mejor. Bueno, habíamos dicho, María, que dijimos en un principio que mañana es la fiesta de la, la solemnidad, más bien, de la asunción de la Virgen María. ¿Qué sabes sobre, sobre esta fiesta?
3: Honestamente, porque en las iglesias blancas no hay mucho... No sé. ¿Sabiduría? Um, hay sabiduría, pero no hay un enfoque. En la, la Virgen no, ten, no tengo mucha información. <ríe> um, este, esta parte de la fe siempre ha sido un, un misterio para mí. Um, la parte sobre María, la Asunción, su vida. Um, pero hoy <ríe> aprendí un poco más sobre la Asunción. Um, aprendí que, esto es mi, mi parte, <risa> Teolo mis estudios de teología. <risa> um, estoy interesada en esas cosas. Um, pero aprendí que para la Virgen María, um, la muerte no fue una consecuencia de su pecado, porque ella no tiene pecado original. Um, pero más que nada, su muerte, este fenómeno, de la Asunción, es una consecuencia de su naturaleza humana, um, y Jesús y María, aunque ellos interactuaban con Dios, ellos eran humanos también como nosotros, y en el, en el artículo que leí esta mañana, ellos um, fueron hablando sobre si, si la Virgen muere o no. Y este artículo dice que sí porque es, es humana, um, pero también aprendí hoy que María fue la primera mujer y primera humana um, después de Jesús para experimentar la resurrección y la unidad con Dios. Y me encantan estos nuevos datos um, y estoy emocionada de celebrar la Asunción este fin de semana. Um, con mi experiencia de este verano, con mi nueva apreciación para la Virgen. Um, y también, sí, estoy emocionada para ver qué vamos a pasar en mi corazón este domingo um, con esta fiesta.
2: María, acabas de decir algo, algo muy importante del... Sobre la asunción de la Virgen María, dijiste que ella no tuvo pecado y es verdad, la Biblia menciona a dos personas llenas de gracia, una de ellas es Jesús y la otra es la Virgen María, son las únicas dos, de hecho son los únicos que nacieron sin, más bien hay tres que nacieron sin pecado original, pero hay nada más dos que fueron engendrados, Este es un poquito difícil de entender porque San Juan Bautista nació sin pecado original, pero porque él recibió el Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Cuando la Virgen María recibe la visita del ángel Gabriel, va y visita a su prima Isabel, y en ese momento, vamos a suponer que, vamos a, a para entender mejor, Juan Bautista fue bautizado en el seno de su mamá, y al ser bautizado se le quita el pecado original, porque dice que, que el, el, Isabel se llenó del Espíritu Santo y el niño saltó en su vientre, recibe el Espíritu Santo también, y nace sin pecado original, pero no fue engendrado, y la Virgen María sí. Este es un punto muy importante y a veces un poquito difícil de entender cómo es posible, pero bueno, está en la Biblia, no es un invento, no es un invento nuestro. El, por otro lado, el, la Iglesia... El, cada 15 de agosto celebra la Asunción de la Virgen María Y lo celebra, o más bien esta celebración tiene un doble objetivo Lo primero, como decías, María fue humana Jesús tenía dos naturalezas, su naturaleza divina, Dios y su naturaleza humana En su natura, naturaleza humana Jesús también muere Pero su cuerpo no, no conoció la corrupción El de la Virgen María también Hay un momento en que muere pero es llevada en cuerpo y alma al cielo y de hecho en Jerusalén tuve la bendición de visitar hace dos años y hay una iglesia que le llaman la iglesia de la dormición aunque no, tiene, no, no es de la de, desde el tiempo de, de Jesús digamos es más nueva la iglesia pero celebran eso, celebran su dormición, no su muerte porque no es la iglesia donde murió de hecho no hay en Jerusalén, no hay ningún lugar donde digan, esta es la tumba de la Virgen María. Y sí está la tumba de Jesús. Está la tumba de Lázaro. Entonces esto es algo que los que dicen, no, que María fue como un humano cualquiera y está enterrada allá, que nos digan dónde está la tumba. Sí. estamos hablando de, de gente que, ha, que han preservado las costumbres, las tradiciones, la historia, y no hay una tumba de la Virgen María en Jerusalén que es donde, donde murió. Pero está la iglesia de la dormición, donde se celebra que de ahí fue, fue llevada al cielo. Esto es, esto es muy importante. El, por otro lado, la celebración, o más bien la asunción de la Virgen María a los cielos, es una esperanza para, nos, para nosotros. De que ella va, ella está en el cielo con su hijo y ella nos espera. Y ella nos recibe cuando nosotros morimos. Y morimos en gracia, por supuesto. Por eso tenemos que intentar vivir en gracia. Y ella está. Por eso, en las letanías, que eh, por cierto, en el rosario el rosario blanco, como dices, ¿Sí? no se rezan letanías, ¿verdad?
3: A um, mí sí, pero pues, otras personas no. no.
2: Y, y las letanías son títulos que se le dan a la Virgen María. Uh -huh. Una de mis favoritas, o una de mis letanías favoritas es el, la Arca de la Nueva Alianza, porque sabíamos que en el Arca del, de la Alianza, en el Antiguo Testamento, estaba, había tres cosas. Estaban las Tablas de la Ley, un vaso de oro con maná y la vara de Aarón. Entonces, ¿qué era lo que representaba a Dios. Pero María, Siendo el arca de la nueva alianza, tiene a Jesús que es el maná bajado del cielo. Tiene a Jesús que es la palabra de Dios. Tiene a Jesús que es el, el que rige al mundo. O sea, las tres cosas que estaban en, la, en, la, en, la, en el arca de la alianza antigua se hacen uno en Jesús y María las tiene en su seno en su vientre por nueve meses, es uno de los títulos que más me gustan, pero por supuesto, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, todos los títulos que, que se le dan ahí, me, me encantan, me fascina, porque me los imagino, me imagino a ella con cada uno de esos títulos, como poniéndole un, un traje diferente, o un disfraz diferente, que es lo que hacen las, las advocaciones, este... Bueno, el, algo también que debemos entender sobre la Asunción de la Virgen María es un dogma que fue proclamado por el Papa apenas hace 70 años, sí. en 1950. Entonces, el sábado tuvimos una, un Facebook Live con el Padre Scott. Y le decía, yo, entonces, antes de eso, ¿qué creía la gente? Si apenas fue proclamado dogma, que dogma es una verdad de fe, entonces antes la gente, ¿qué pensaba? No, no creían que... María fue asunta al cielo o llevada al cielo y dice, no, siempre se ha creído. Lo que pasa es que hasta ese momento se, se puso por escrito. Y es como un hombre que se junta con una mujer y se, se une a ella, tienen hijos, ya tienen 15 años juntos, pero nunca se han casado, ni siquiera por el civil. Entonces, a los 15 años dice el hombre, bueno, hoy nos vamos a casar por el civil. Y hay un papel que dice que esa mujer es su esposa Ante la, vamos, No vamos a meternos en problemas de, de sacramentos No problemas, sino más bien en cosas de sacramentos Pero hay un papel que ya dice que uh, Josefa es esposa de Pepe Pero antes no había un papel Entonces quiere decir que antes no era su mujer Por supuesto que era Pero hasta en algún momento ya sí, hubo, hay un papel que dice que son este, marido y mujer Quiere decir que, que la la más bien desde antes, desde mucho tiempo antes, se celebraba la asunción de la Virgen María y se creía eso. Bueno, tú te llamas María, tú eres blanca, pero no te llamas Mary. Y la gente cuando les decía oh María está en la oficina, y pensaban que María era mexicana, o bueno, que era hispana, y de repente sí. llegaban y miraban a María pero Oh, es gringa. <risa> ¿Por, qué, sí. ¿Por qué María no te llamas Mary?
3: Uh, sí, uh, mi nombre de verdad es María. <risa> una de mis favoritas historias de mi tiempo aquí fue durante un reuni una reunión con nuestros voluntarios para el retiro. Y yo, yo estoy enviando mensajes a nuestros voluntarios, correos, Facebook, todo con mi nombre, María. Y ellos piensan, oh, es una chica mexicana, da, da, da. Y <ríe> en esa reunión, un voluntario me preguntó: uh, ¿María es su nombre real? <ríe> ¿De verdad? No, no es Mari o algo diferente y <risa> nos reímos mucho um, porque sí, sí, es mi nombre ideal um, y estoy nombrado por la Santa María Goretti una santa de Italia um, ella es la santa más joven en el mundo um, mi nombre no es por María de la Virgen de, Gua de Guadalupe como tal vez muchos um, muchas de las Marías en la cultura hispana, um, pero sí, sí es mi nombre. Y es, <ríe> sí, esto, esta historia es, es una de mis historias favoritas de mi tiempo aquí. <ríe>
2: María, desafortunadamente el tiempo vuela. Sí. Me hubiera gustado que nos dieran dos horas. Vamos a decirle aquí al, al encargado de los estudios que nos dejes 60 minutos más. Pero María, has dicho que la próxima semana te vas. Sí. Y te vas a Grecia a estudiar y nos dejas aquí solos, sufriendo. Pero yo creo que, que a la gente le, le gustaría saber, ¿has marcado o has, eres parte de, de la historia en el Ministerio Hispano de la arquidiócesis de Omaha, en el Ministerio Juvenil y Sé que la gente va a estar orando por ti. La mm -hmm. gente desea que a María le vaya bien en sus estudios, pero hay algo más que la gente desea, que María regrese. Entonces eh, le decía a María ayer, recuerdas que te dije, el próximo año si no puedes hacer la pasantía, pero al menos al Congreso vienes. ¿Y sí, dijiste sí. qué? Por supuesto. O okay, que entonces María se compromete públicamente. <risa> A estar con nosotros el próximo año en el Congreso. Pero ¿cuáles son tus planes para el futuro, María? Cuéntanos por favor.
3: Sí, buena pregunta. Um, sí, voy a Grecia el, al final de esta mes. Um, tengo es, este año es mi año final de escuela en la universidad, entonces un semestre en Grecia y mi sime, semestre final en uh, Minnesota en mi escuela. Y ahora estoy, no sé, pensando, orando en, en mi futuro después de escuela, um, pero quiero hacer trabajo voluntario, um, tal vez con un, un programa como, no sé las palabras en español, pero hay un programa de jesuitas, um, mm -hmm. Jesuit Volunteer Corps, o sí, hay lugares Um, en los Estados Unidos y también afuera um, pero sí quiero en todo mi trabajo uno, uno de mis, mis cosas, mis prioridades en este programa es para trabajar con la comunidad hispana para continuar a aprender más español um, pero más que nada para crecer en mis oportunidades para relacionar para fortalecer mis um, relaciones con la comunidad porque me encanta esta comunidad y no sé, la, la, el futuro es, no sé, no sé qué va a pasar, pero sí, he eh, encantado <ríe> mi tiempo aquí.
2: Y también posiblemente haya planes de casarte, ¿no? Nos has platicado, <ríe> tienes tu novio, Sí. y él también, él está estudiando medicina medicina, sí ¿y él termina pronto? Mm,
3: en, dos años, en dos años dos y medio
2: posiblemente sí. en dos años haya boda entonces
3: tal vez <risa>
2: <risa> ok, María ha sido un placer el, tu estancia aquí este, gracias, gracias por compartir estas cosas, yo creo que eso a nosotros como hispanos nos enorgullece y nos sentimos bendecidos de que, de que se aprecie el amor que tenemos por nuestra Santa Madre, de que se valore el, 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 pues sí, el, el, la devoción que le tenemos a nuestra Santa Madre, que es, es la Madre que Jesús nos dejó. Es un regalo de Él. Y como un regalo de Él, por eso tratamos de cuidarlo, de venerarlo, de protegerlo, porque es, es de Él. Y Él... Es algo, es algo tan maravilloso. Vamos a terminar con una oración por las familias. ¿Está bien? Sí. el Amado Padre, te pedimos en este momento por las familias que están escuchando este programa, especialmente las familias que sufren por sus hijos, a veces familias que tienen sus hijos con problemas de drogas, con problemas de alcoholismo, familias que sus hijos no les hacen caso, no obedecen. Pedimos a ti, Madre Santa, que en estos momentos llegues a esos hogares donde están sufriendo por la ausencia de tu hijo. Tómalos de tu mano a los padres, a los hijos, llévalos ante tu hijo Jesús. Sabemos que tú puedes obrar el milagro. Sabemos que tú puedes hacer que el vino amargo, el, el agua sucia, amarga que están tomando, tu Hijo pueda convertirla en un vino dulce, en un vino agradable, para que puedan continuar la fiesta de la vida. Amado Padre, te pedimos todo esto por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, con la guía del Espíritu Santo y la siempre intercesión de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe. Amén. Amén. Les recuerdo que el próximo miércoles tenemos nuestra cápsula de alfabetización y el próximo sábado tenemos nuestro programa de radio. María, muchas gracias. Muchas Un gracias. Un último comentario a nuestra gente.
3: No, muchas. A tu gente. <risa> no, solamente muchas gracias um, por su presencia, por su, no sé, sí. Por su presencia en este radio, en este comunidad, en nuestros eventos y todo. Muchas gracias. Bendiciones.
2: Que Dios bendiga a todos. Que Dios te bendiga en tus planes, en tus sueños. Y que Dios te permita que todo se haga realidad. Gracias. Amén.
3: Amén.
2: <risa> la arquidiócesis de Omaha y la
0: diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica